0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficult está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Está no ar mais um episódio do podcast da Contraficute e hoje a gente traz uma espécie de um, um resumo de uma live feita na quarta-feira, dia 3 de junho, com a presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, a Juvândia Moreira, que trouxe lideranças sindicais de todo o país, representando as uh, regiões de todo o país, para falar sobre a luta dos sindicatos, ou as lutas que os sindicatos têm travado durante a pandemia do coronavírus. Ela recebeu. A Aline Molina, tudo isso online, obviamente. A Aline Molina, que é presidenta da FETEC São Paulo. O Cleiton do Santo Silva, que é da, presidente da FETEC Centro-Norte. E o presidente da FETRAFI Santa Catarina, o Jacir Zimmer. A live que foi ao ar, como eu disse, pelo, dia, pelo Facebook no dia 3 respondeu perguntas de internautas, passou por diversos temas, até mesmo é, sobre aquela recente denúncia de que pessoas das classes A e B solicitaram o auxílio emergencial e conseguiram, enquanto milhões de pessoas que precisam estão aguardando na fila. Por que que eu falei sobre o auxílio emergencial? É que o auxílio emergencial, que por decreto do governo centralizou todos os serviços na Caixa, escancarou a falta de estratégia do governo federal, que penalizou muitos trabalhadores, trabalhadores da Caixa, penalizou também a população, gerou filas, criou muitos problemas que os representantes dos trabalhadores em banco uh, foram lá tentar resolver. Né? Então, a Giovanna já falou sobre a negociação do Comando Nacional dos Bancários com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, juntamente com a FENABAN, é, que você vai ouvir daqui a pouquinho sobre isso, é, que tratou justamente desse tema, né? como garantir segurança para os trabalhadores da Caixa. Né? É, mas ela começou a conversa, lembrando que a nossa situação ainda é crítica né, em relação à pandemia do coronavírus. E fez uma breve análise do momento com foco na importância da vida.
1: Eu acho que é sempre importante lembrar a situação do país. Ontem a gente estava com mais de 31 mil óbitos né, no Brasil por coronavírus. E é importante é, lembrar das dores dessas famílias que perderam seus entes queridos, lamentar essas dores, né, nos solidarizar com essas famílias. E, infelizmente, ainda estamos, hum. é, talvez, é, não próximos do fim dessa pandemia, porque precisamos de uma vacina, de um remédio eficiente, e ainda não temos no mundo nenhuma vacina, Muitas, muitos lugares estão estudando vacinas, mas ainda não temos nenhum, inclusive aqui no Brasil, né universidades públicas estudando vacinas, mas ainda não temos é, uma vacina pronta para ser... É, distribuída massivamente. Esperamos e torcemos para que isso aconteça logo, para que outros brasileiros não percam e outros cidadãos do mundo todo, né, ninguém, nenhuma família mais perca seus entes queridos por conta desse vírus. É, e então é registrando isso, registrando é, a importância da vida do ser humano, de cada um ser humano que é, que, que que deixou seus familiares nessa pandemia.
0: O presidente da FETEC Centro-Norte, Cleiton dos Santos Silva, fez um panorama das duas regiões. Ele, inclusive, brincou dizendo que é a maior federação de bancários de todo o mundo, porque abrange as duas regiões, né? a Centro-Oeste e a Norte. O Cleiton dos Santos Silva citou a, a situação do crescimento expressivo da pandemia em 60 dias, em lugares como o Pará, por exemplo, e que isso se reflete nos outros estados da região. Isso escancara a dificuldade para o setor de saúde, principalmente. É
2: importante é importante a gente observar que as realidades é, dessa pandemia nessas duas regiões são absolutamente díspares, né? Nós temos na região centro-oeste algo mais controlado, né? Exceto ali em Brasília, tem uma situação pontual com, com grandes números. Mas a situação da região norte de fato chama atenção, não só pela por essa questão dessa diferença, porque de fato é algo muito alarmante, né? Nós estamos falando de um crescimento exponencial com, com um fator assustador, né? E isso se reflete no Amapá, isso se reflete no, no Acre. Aqui em Rondônia, eu estou falando de Rondônia, aqui em Porto Velho, ontem, o secretário, o secretário de Saúde anunciou que as, as UTIs disponíveis para o Estado estão completamente lotadas. Então, nós estamos, a partir de hoje, entrando no colapso do sistema de saúde, e o que nós vemos no estado do Pará, assim como também a gente acompanha no estado do Amazonas, isso é a, é a carência de assistência de, de saúde na nossa região. A, a região norte prova né, a, a, a pandemia do, da Covid-19, mostra, expõe, escancara o quanto falta de assistência nesse tema de saúde, óbvio, em, outras, em outros temas também, mas nesse sistema de saúde está claro o quanto falta de assistência médica nessa região. E daí reflete os números que nós estamos colocando aqui, os primeiros números, nós né? você tem, tem a taxa de, de letalidade no, no Pará é de 31,1. É algo realmente, absolutamente assustador. E a gente precisa denunciar isso, as pessoas precisam saber que no Amazonas, no, no Pará, na região norte como um todo, há essa carência e eu acho que, que, a, que a pandemia escancara isso, deixa explícito essa situação.
0: A Aline Molina, que é de São Paulo, fez um relato sobre a situação no Sudeste, com foco para São Paulo, e mostrou a preocupação com a flexibilização da economia que é pretendida pelo governo do Estado de São Paulo.
3: A gente, no Estado de São Paulo, é o epicentro da crise no Brasil, né? como nós todos estamos acompanhando aí pelos telejornais. Nós, aqui no Estado, estamos fazendo um acompanhamento, um acompanhamento minucioso, dia a dia, em todas as cidades, porque temos uma cidade como a capital, por exemplo, aqui em São Paulo que agrega o maior número de casos, mas temos também as cidades ao redor, onde estão também os nossos sindicatos. O que nós estamos vendo é um crescimento da Covid no interior de São Paulo, onde não, praticamente não havia casos, a maioria das cidades, né, das cidades maiores, já apresentam mais de 100 casos todas elas. Então a gente tem muita preocupação com isso e estamos acompanhando nesse momento. Onde nós estamos vendo o avanço da Covid no estado, na cidade, na, aqui na nossa capital e na Grande São Paulo, nós também estamos vendo esse plano aí de flexibilizar o isolamento social, né? Que também não foi muito exaustoso. A gente não conseguiu ter um lockdown que pudesse nos, nos ajudar a, a sair melhor desse isolamento. E a gente percebe, então, que tem a flexibilização e não tem essa resposta, né? O que, o que a gente percebe, que a gente escutou do, daquilo que a gente estuda é de que essa flexibilização, ela deveria vir com a curva abaixando. Não existe nenhum instituto que diga que essa curva está abaixando em nenhum lugar, né? principalmente no estado de São Paulo e nas nossas cidades. Então, é, é muito perigoso. Tem um exemplo já da cidade de Votuporanga. A cidade de Votuporanga fez a flexibilização, porque estava autorizada pelo governo do estado a fazer, e o que que aconteceu? Dias depois, a cidade precisou fechar de novo, porque os casos explodiram. E é o que vai acontecer, provavelmente, na maioria das cidades. É, a gente olha, né? e aí os bancários estão extremamente preocupados, né? Os bancários, eles, nós, do Comando Nacional, lá no dia 16 de março, negociamos com a FENABAN, pedimos, acertamos em dizer que o bancário tinha que usar máscara todos os dias, os bancários têm todas as EPIs, mas estão muito preocupados com esse retorno nas suas cidades. A cidade de Jundiaí, por exemplo, tem 78% dos leitos já ocupados e, e começou a flexibilização. Ontem nós pudemos ver grandes aglomerações na cidade de Jundiaí e aí daqui 15 dias a gente vai olhar e vai ver que vai aumentar, né? Porque o nosso quadro de hoje ele é o espelho de duas semanas atrás, então o quadro daqui duas semanas... E aí não é para esperar diferente, vai ser um quadro maior se essa flexibilização não for olhada com atenção. Bem como aqui na capital também, né? tem uma certa confusão, não sabe se abre, se não abre, então tem lugares que estão abrindo e que não, não seria para abrir. Mas é importante a gente frisar que sem uma política pública não tem isolamento social que dê conta, porque as pessoas querem ficar nas suas casas, as pessoas não querem adoecer. Mas as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que pagar suas contas. E a gente não tem uma política pública em âmbito federal, estadual e nem municipal para resolver esse problema.
0: O Jacir Zimmer, da Fetrafi Santa Catarina, falou sobre o sul do país nesse enfrentamento à pandemia e fez uma comparação entre os setores que lidam com a pandemia. E fez uma crítica, obviamente, ao governo que não tem preocupação alguma com as mortes que vêm crescendo no país.
4: Nós temos que destacar, nesse momento, a importância dessa iniciativa da CONTRAF, é, da coordenação do comando, juntamente com as mais diversas entidades, de a gente enfrentar esse debate de uma forma aberta, de uma forma franca, né, com a categoria e com a sociedade, porque, na verdade, é para que nós estamos vivendo é, em mundos diferentes, porque nós temos um setor da sociedade, como a nossa organização e outros aliados em âmbito nacional, que tem demonstrado essa grande preocupação com o impacto do novo coronavírus para o conjunto da sociedade e a classe trabalhadora. Né? Mas a gente vê outros setores, e daí eu localizo aí grande parte do governo federal, o próprio presidente, que praticamente ignora uh, olímpicamente o impacto do Covid-19 na vida das pessoas. Né? O mundo, parece que tá está num mundo diferente não, não dá o mínimo de atenção, não tem solidariedade, não tem compaixão para o conjunto das mortes né, e do número de infectados países afora. O novo coronavírus, é um ninguém estava esperando isso no país, nós fomos pegos de surpresa e não tem nesse momento melhor alternativa do que a gente seguir as orientações da ciência, dos cientistas, da comunidade médica, para que a gente possa dar uma segurada na, é, no avanço da doença e depois esperar aí vacina e mecanismo de a gente superar. É? é nesse contexto que a gente tem dialogado aqui em Santa Catarina com os nossos dirigentes e os nossos não é, setores da categoria. Realmente, o, o governador aqui, o governo do estado, começou muito bem lá em março, com uma posição firme, uma posição dura, é, inclusive uma posição de vanguarda naquele momento histórico, mas óbvio que gradativamente tem pressões, pressão aqui, pressão lá, e a gente sabe como é que funciona na política, as pessoas, as pessoas são suscetíveis né, a esse tipo de pressão. Então nós estamos num quadro hoje que ele é comparado com outros setores do país é um, é um quadro ainda razoável, mas realmente vem gradativamente é,
0: piorando. Durante a conversa, a Giovandia Moreira falou sobre uma negociação com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Trabalho, com participação, inclusive, da FENABAN, é, dessa negociação da qual resultou um protocolo que foi assinado pelas entidades sobre práticas para evitar contaminação nas agências da Caixa Econômica Federal. A
1: coordenação do comando vem acompanhando esse fórum é, do Ministério Público do Trabalho, porque começou a acontecer várias ações nos estados. Aí a gente viu o Ministério Público Federal falando que os bancários tinham que trabalhar é, o dia todo, tinha que ampliar o horário de atendimento, tinha que trabalhar de sábado, domingo, feriado. A gente viu vários pedidos que foram acontecendo a partir do Ministério Público Federal ou do próprio Ministério Público do Trabalho, dependendo do lugar. É, onde a gente tem mais diálogo, eles estavam apoiando mais as políticas que o sindicato defendem, mas tem lugares que... O Ministério Público Federal está pensando no atendimento à população e não na relação de trabalho. E a gente estava nesse fórum com o Ministério Público do Trabalho, com a Conalis, o Dr. Ronaldo que coordena aí é o coordenador da Conalis e aí ele convoca, ele chama o Ministério Público Federal para esse debate, a contrafe, a coordenação do comando e foi participar também a FenaBan e a Caixa. Então o protocolo, na verdade, era discutindo aquelas filas que tinham enormes na Caixa como solucionar os problemas, e aí nós apontamos na, na reunião que não podia o bancário ficar trabalhando todo final de semana, não podia o bancário ficar trabalhando, estender o horário, isso não ia adiantar, só ia expor mais esse trabalhador risco, que, aliás, muito, uma parte dos problemas das filas na, na Caixa é, é por conta da, do decreto do governo que concentrou todo o atendimento na Caixa, aí foi o erro. É, então, a gente é, tem debatinho, debatinho é, a gente foi ao, ao fórum, participou dessa dessa reunião convocada aí pelo Ministério Público do Trabalho, exatamente para demonstrar isso, para falar que não adiantava eu botar os bancários para trabalhar todos os finais de semana e só expor esses trabalhadores e a população risco, que tinha que resolver o problema do decreto. Então, tem que conversar com o governo tinha que resolver o problema do decreto. É, e que também é, tinha que incluir lá todas as garantias que a gente já estava negociando na mesa também da, da, com a FENABAN, as garantias, as proteções, é, a, a, as garantias individuais, né, a, a, de, os equipamentos de proteção individual, máscara, né, é, álcool gel, todas aquelas medidas de proteção. Então, o protocolo, na verdade, ele pega muitas das coisas que a gente até já tinha negociado, já estava ali assegurado, é, garantir o afastamento de quem está com, com Covid, quem está com suspeita, é, e nós incluímos todas as coisas que a gente achava importante e dialogando, inclusive, com as outras partes, que o atendimento tem que ser feito, tem que ser feito, mas o trabalhador também tem que ser preservado. Então, é, esse foi, é, essa foi a intenção do protocolo e eu acho que, no final, ele ficou bastante... É, ele foi uma iniciativa muito importante, muito boa. É, é, a gente terminar ali na mesa com aquela com a assinatura desse protocolo.
0: A Aline Molina também falou sobre horas extras e feriados em São Paulo. O trabalhador tem direito ou não? A gente diz isso porque o Estado de São Paulo antecipou feriados do dia 11 de junho e do dia 9 de julho, e trabalhadores dos bancos trabalharam nessas datas.
3: Os bancários e as bancárias que trabalharam em home office, nos locais de trabalho, eles têm de receber 100% das horas extras. Isso não resta dúvida. A gente não tem a menor dúvida quanto a isso. A gente levou isso para a negociação, né, Eu vou de... Todos nós aqui fazemos parte lá do comando e é que tem que pagar. E é feriado, feriado você não desconta, né? Nós não pedimos para o governo adiantar feriado ou não adiantar feriado. Não respeitou o feriado, tem que arcar com a consequência de não ter respeitado. Isso reforça, é, acho que um pouco do que eu estava dizendo antes, do, daquilo que a gente diz, que é ou faz o lockdown, e, e olha né, para as outras cidades, acho que São Paulo tem que aprender muito com o que aconteceu antes. A gente olhou o que aconteceu na Itália. A Itália, enquanto não fez lockdown, não conseguiu sair. E agora, né? eu estou acompanhando bem de perto, isso está saindo e está saindo de uma maneira segura. As pessoas estão indo para a rua de maneira segura e tem muitos protocolos que eles fizeram. Mas antes disso eles ficaram em isolamento total.
0: A Juvândia ainda falou sobre a campanha deste ano da categoria. O que falta ainda debater para a campanha 2020 dos bancários? Vamos ouvir.
1: Tem muitos desafios, é, passando a outra isso é bom para a gente, mas também tem que debater como é que fica o pagamento da PLR, para que os trabalhadores recebam a PLR. Ninguém quer ficar sem PLR esse ano. Jogar a negociação só para o ano que vem sem receber PLR não dá. Então tem que negociar a PLR. O comando está preocupado com isso, vai debater isso na próxima semana. É, debater o teletrabalho, porque tem que pagar todos os custos, as empresas têm que pagar os custos do teletrabalho, e não os trabalhadores. Como é que fica a saúde dos trabalhadores no teletrabalho? Tem um monte de debate importante para ser feito. Os bancos fecharam agências agora no, na pandemia. No, né, durante o ano foram 283 agências fechadas, na pandemia foram 194 dessas 283. Quer dizer, eles também estão aproveitando a pandemia para fechar agências? Isso é um absurdo, né? Quando que a gente está vendo, o auxílio emergencial nos mostrou o seguinte, é fundamental que descentralize, é fundamental que tenha agência bancária em tudo que é cidade, entendeu? É fundamental, não pode ter um movimento de fechar agência e achar que é natural, um setor que sempre ganhou muito dinheiro nesse país e continua ganhando dinheiro nesse país, não pode fechar agência bancária, não tem que cobrar compromisso, como você falou aí do, do, do exemplo do teu irmão que é tem lá o restaurante dele, quer dar o crédito, foi liberado recurso para os bancos para liberar crédito para as pessoas, crédito para os pequenos empresários, os, né, as microempresas que tanto empregam nesse país. Cadê o crédito? É isso que nós temos que cobrar dos bancos, o do sistema financeiro cumpra o seu papel. Foi liberado 40 bilhões, é, 35 bilhões destes foram do Tesouro Nacional para liberar recursos para as empresas, para garantir folha de pagamento. E esse recurso não chega porque os bancos estão botando um monte de exigência. Então vamos cobrar o crédito, cobrar o papel do sistema financeiro, porque o Brasil precisa de crédito, precisa de banco público, precisa de Estado forte, precisa do SUS, de saúde pública forte, precisa de educação e ciência é, pública, precisa de investimento na educação para que de verdade a gente venha, é, é, a gente tenha crescimento econômico, a gente combata os efeitos dessa pandemia na economia, nos empregos, na vida dos trabalhadores, mas tem que discutir que os avanços tecnológicos têm que ser apropriados por todo mundo, e não só por uma minoria, para deixar os ricos mais ricos e o resto da população pobre e desempregada e desassistida. Então esse debate aqui com vocês foi muito, muito bom, e eu não podia terminar de outro jeito, senão dizendo que pelo emprego pela vida fora Bolsonaro.
0: Bom, você acompanhou uma espécie de resumo sobre o que foi a live é, dessa semana com Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, falando sobre as lutas dos sindicatos em todo o país. Fique atento porque outras lives vão ser realizadas e você vai conferir também aqui os resumos no podcast da Contraficute. Agora, se você quer ver a íntegra, é muito fácil, é só você acessar o Facebook da Contraficute que está tudo lá publicado você vai assistir a conversa em inteira Com todos os detalhes, todas as informações, ok? A gente se fala numa outra edição, num outro episódio do podcast da Contrafic. Até lá! Esse foi um episódio do podcast da Contrafic. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.